0: Минулої неділі ми розпочали з церквою невелику серію проповідей про імена Бога, які описані в Біблії тими, якими Бог ідентифікував себе для народу свого. І знаєте, я минулий раз сказав те, що ми звикли насправді називати Бога, Бог Господь або Батько, не задумуючись про те, що Бог, Бог назвав себе багатьма різними іменами які сьогодні є дуже важливі і дуже впливові для нашого життя. І минулий раз ми говорили про одне з імен, це Йогова Іре. Воно описується в Біблії один раз, коли один чоловік пішов і Бог м'я попросив, щоб він віддав жертву свого сина. І коли він повів жертву свого сина, то Бог сказав, що не роби цього, я влаштую, я, 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 я знайду ту жертву, яка має бути. І... Ім'я Йогова Іра означає «Бог, який нагледить». Тобто, Бог, який впереді всіх наших обставин. І ми брали декілька прикладів з різних життєвих історій людей, які описуються в Біблії, про те, що обставини їхнього життя, вони були не самими кращими в їхньому, ну, для них. Але в кожній з цих історій є фіналі того, що Бог він нагледив їхнє життя. І інколи в їхньому житті були такі обставини, які, здавалися б, Ну, зі сторони Бога не самі приємні для них. І їхні плани були набагато кращі, ніж той, який пропонував їм Бог. Але ми знаємо про те, що Божі плани, вони досконалі. Вони досконалі для нашого життя. І сьогодні ми будемо говорити про інше ім'я. Ми підемо далі. І, знаєте, сьогодні технології, вони дуже стрімко розвиваються. І якщо часто ти навіть не встигаєш за цим, Часто навіть встигаєш, як воно все так працює, як воно так все розвивається і як воно так все діє. І знаєте, сьогодні ми можемо побачити, що якщо ми прихворіли, то ми пішли швидко в аптеку, взяли якусь там пігулку, випили, і наше здоров'я воно полегшало. І для кожної ситуації, практично для кожної ситуації люди вигадали якийсь винахід, який став би відповіді на це все. І коли... Нас оточують хвороби, ми йдемо до лікаря, записуємося на прийом, він нас приймає, і дає нам якісь настанови. Коли в нас якісь емоційні проблеми чи душевні, то ми можемо знайти кваліфікованого психолога, до якого ми підемо, і за, за певну оплату він з радістю нам допоможе вийти з цих обставин. І... Знаєте, але повернемося трішки в історію, яка трапилася декілька тисяч років тому, коли одного дня був такий народ, він і зараз є, ізраїльський народ, і так трапило, що через певні обставини їхніх житті вони потрапили в рабство. В рабство в Єгипет, і ось 400 років вони сидять в тому рабстві, їх заставляють робити каміння, це все їх заставляють робити вручну, не було тоді заводів ніяких, там машин, все вони робили вручну. І коли вони починали жалітися на те, що їм важко або ще щось, то їм казали робити ще більше, аби вони не жалілися. І от 400 років вони живуть в таких певних обставинах, і одного дня приходить чоловік, якщо я не помиляюся, було на той час 80 років, приходить чоловік, який каже, «Я, я вирішив вивезти вас з цього рабства. Каже, мені Бог сказав, що я вас виведу з цього рабства. Частина, напевно, зраділа, але Біблія нам описує про те, що велика частина вона не зраділа з того всього, що він вирішив зробити, думаючи про те, що вони помруть. І, знаєте, вийшовши з Єгипту, перше, що витрапилось в їхньому житті, це було море. Це було море, через яке вони мали пройти, або біля моря вони мали померти, бо за за ними всіма гналося єгипетське військо. Дуже сильне, дуже могутнє, дуже споряджене військо, яке бігло за ними. Прийшовши до того моря, вони зупинилися біля нього, і дуже багато з них вони почали задавати тому чоловіку одне запитання. Каже, слухай, чого ми не могли померти в Єгипті? Наш нам йти до цього моря помирати тут. Ну, яка різниця? Лучше, краще б ми в Єгипті, де ми працювали, де нас били, де нам було важко, але нам, нас хоча б годували, і нам хоча б було де переночувати. А тут а, ми стоїмо біля берега моря, ми не бачимо виходу, як звідси вийти з, з, від цього моря, назад не побіжимо, бо там єгипетське військо, туди не підемо, бо потопимо в морі. «А коли ти прийшов до нас, ти нам, ти нам пообіцяв, що я вас виведу в землю, яку обіцяв вам Господь». Невже це ця земля. І історія показує, що море, воно, Бог зробив так, що море воно розійшлося, вони могли перейти в море, і вони потрапляють в пустиню. Тож не те, що вони очікували. Нема тої обіцяної землі, вони в пустині, кожен день їм важко, кожен день в них якийсь ропот, вони, то їм так не подобається, то їм те не подобається, то їм інше не подобається. І одного дня прийшли вони до Мари. Це вихід, якщо можна відкрити вихід, 15 глава. 15 глава з 24-го вірша. Якщо можна? Я прочитаю з телефону, У мене є. «І прийшли, до, і, і прийшли вони до Мари, і не могли пити води з Мари, бо гірка вода, тому названо в мене її Мара і став народ теремствувати на Мойсея, говорячи, що ми будемо пити. І він кликав до Господа, і показав Господь дерево, і він кинув його до води, і стала вода та солодка. Там він дав йому постанову та право, і там його випробував, і сказав він, тобто Господь, коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа, Бога твого, і будеш робити слуш в очах Його, і будеш слухати заповіді Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що я поклав на Єгипет, не покладу на тебе, бо я, Господь, лікар твій. І прийшли вони до Еліму, а там 12 водних джерел та 70 пальм, і вони отоборились там над водою. Тобто, коли вони виходили з єгипетського рабства, Бог наклав на Єгипет дуже багато різних хвороб. І тут Бог обіцяє їм, каже, якщо ви будете слухатись мене, якщо ви будете виконувати мої постанови, якщо ви не будете кожного дня ремствувати, тобто займатися різним родом ропоту, то я, то я зцілю вас. У вас не буде тих хвороб. У вас не буде тих хвороб, які сьогодні, вас, які сьогодні можуть бути у вас. Але, якщо ви будете слухатись голосу мого, і якщо будете виконувати мої заповіді. І, знаєте, кожна людина, вона потребує в своєму житті три види зцілення. Перше – це фізичне зцілення, про яке ми далі поговоримо. Друге – це... Душевне зцілення. І третє – це духовне зцілення. І фізичне зцілення. Ми знаємо, що Бог є нашим цілителем. Ми це бачили в, в книзі Вихід, що ми тільки що прочитали. На сторінках Біблії неодноразово описується про те, що Бог, він зцілював людей. Особливо, коли Ісус, він прожив життя земне, коли він проходив разом зі своїми учнями, то він дуже багато разів він зцілював. І один з, його, один з його учнів, це був Лука, він до того, як пішов за Ісусом заслідувати за Богом, то він був лікарем. І якщо ви будете читати книгу від Луки, то Лука дуже гарно і дуже багато описується саме про зцілення. Саме про те, як Ісус там вздоровлював недужих. То, що він лікар, він там знався, він так те чинив. І... Я б хотів прочитати одну історію саме з книги Луки, тому що там їх дуже багато. Одну історію, яка дуже сильно мені подобається, вона записана в Луки, 8 глава, 43-48 вірш, а описується вона отак. «А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що ніхто здоровити не міг її, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його, і хвилі тієї спинилася її кровотеча. А Ісус запитав, коли ж... Хто доторкнувся до мене? Коли ж відмовлялись всі, то Петро сказав учителю, народ, коли тебе він впиться і тисне. Ісус промовив, доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла та й упала перед ним і призналась перед усіма людьми, чому доторкнулася до нього. І як хвиліть її удужала, він же промовив до неї. Дочко, твоя віра спасла тебе. Іди з миром собі. Знаєте, та жінка, яка була хвора на кровотечу 12 років, описується про те, що інший евангеліст він описує про те, що вона перепробувала різні методики. Вона потратила всі свої маєтки, вона потратила всі свої гроші, ходивши до лікарів, до ворожок. І через 12 років одного разу вона почула таке ім'я, як Ісус, і вона десь краєм вухом, напевно, почула про те, що він її ціліє. Чого я кажу краєм вуха через те, що їй не можна було підходити до людей? От уявіть, вона 12 років жила, їй по законам євреїв їй не можна було наближатися до людей ближче там, чим 50 чи скільки там метрів, я не пам'ятаю. І ви прописати, вона жила за містом, їх не пускали в місто в той час. Вона жила за містом. І 12 років вона пробувала різні методики, нічого не, нічого не виходило, вона потратила всі свої гроші і, напевно, вона втратила надію. І десь якось вона почула про те, що ходить чоловік, який може тебе зцілити. І от ви представте, жінка, вона бере на себе таку відвагу, що вона піде в те місто, вона зайде в місто. По-друге, ми знаємо, що коли ходив Ісус по землі, дуже багато народу завжди його оточувало. Тобто їй треба не просто прийти в місто, їй ще треба пробратися через весь натовп, проштовхнутися через тих всіх людей, а люди 100% її бачили, 100% люди бачили, що вона хвора прослухнутися через всіх тих людей, підійти до Ісуса і торкнутися його хоча б краю одежі. Така велика віра в неї була. І вона це все робить, вона приходить до Ісуса, і вона торкається, і, вона торкається його удежі, і далі ми чули історію, що Ісус, ну, як би логічно, що кожен, кожен, хто там ходить натовп, який ходить навколо Ісуса, кожен з них міг торкнутися його. І наш він питає, хто мене торкнувся, якщо ну, багато людей його оточують. Але Він віддав силу, щоб її зцілити. Ми бачимо неодноразово, що Ісус дуже часто Він зцілював. Дуже часто люди приходили, дуже часто Він зцілював на відстані, чи близько, навіть часто Він воскрешав людей. Ну, не часто, 24 рази описується в Біблії. Але, на великий жаль, ми не знайдемо в Біблії, що Ісус зцілював людей від температури. Що Ісус цілював людей від кашлю, від, вибачте, насмарку. Здається, банальні речі, але так сьогодні нам потрібні. Так сьогодні нам потрібні, да? потрібні тому що ну ми хворіємо. Знову ж таки, те, що задала Руслана, коронавірус, якась епідемія, і нам хочеться від того зцілення. Ми цього не бачимо в Біблії, але я вас запевняю: воно є. Воно є не в Біблії, воно є в житті. Ісус має наса силу. Чого його немає? Дуже гарно це підмітив е, апостол-євангеліст е, Іван в своїй книзі «Євангелія Єван від Івана, 21 глава», самий останній вірш. Він пише, багато є й іншого, що Ісус вчинив, але думаю, щоб коли написати про все, те, зокрема, про кожне, то й сам світ не вмістив би написаних книг. Так пише ангеліст Іван. Каже, якби ми все взяли би те, що вчинив Ісус на цьому світі, на цій землі, то ми взяли б і написали б стільки книг, що нам не було навіть, куди їх помістити, а виявивіше їх перечитати. А ще їх треба не просто помістити, а ще їх треба перечитати. Ті всі історії, які вчинив Ісус. Того і Іван пише про те, що, ну, просто багато сильно він вчинив. Написали саме основне, саме, що потрібно людині. Тому повірте, якщо Ісус зцілював і воскрешав людей, то він може зцілити і температуру нашу, і так далі. І... Але часто Ісус цілі різними способами. От розкажу просто історію, ми не будемо її зачитувати з Біблії, щоб не витрачати багато часу, але розкажу вам історію. Колись один чоловік хворів, один дуже поважний чоловік хворів, в нього були дуже великі статки, в нього було дуже, велико, дуже багато в підпорядкування, в нього було ну, все, все для життя, але була одна невеличка проблема. В нього була хвороба, з якою він самостійно справитись не міг. І в нього була хвороба, з якою він не міг справитись і за гроші. І одного дня він посилає свого слугу до одного з пророків. І він каже: слухай, того пророка, бо мені треба зцілення. Пророк приходить до нього і каже, добре, тобі буде зцілення, але є одна невеличка умова. Каже, тобі треба піти в одну, в одну там річку, в річку Ніл, окунутися сім разів, і буде зцілений. На той час річка Ніл була самою брудною річкою. Не було більш брудної річки, Чим, чим Ніл. І е, до того чоловіка було ближче на багато річок. Йому треба було до Нілу, йому треба було йти дуже велику дорогу. І, ну, він починає сперечатися. чого, слухай, чого не можна просто прийти? І сказати мені слово, я буду зцілений. Чого все так треба робити важко? Невже не можна просто прийти, щоб пророк до мене прийшов? Сказав, слухай, ти будеш зцілений, і я зцілився. Все. Ну все набагато простіше, ніж це ви продумали з тими річками. І він пішов, він сказав, що він цього не буде робити. Він обідлився на цього пророка, і сказав, що він цього не буде робити, і пішов. І прийшов до нього слуга, його ж слуга, і він каже, слухай, а чого не спробувати? Ну, ти зараз, там, я своїми словами передам, ти зараз образишся, підеш до себе і ніколи не будеш зцілений. Або ж ти підеш в ту річку, окунешся сім разів, і в тебе буде шанс на зцілення. Ну, це ж краще, ніж просто образитися і не бути зціленим. І знаєте, той слуга, він переконав свого господаря. І той господар, він пішов, прийшов до тої річки, річки, він війшов в дуже в брудну воду і здається, слухай, як наше зцілення від хвороби в брудній воді. Він перейшов в ту брудну воду, він окунувся перший раз, там, другий, третій. І, напевно, кожен раз, коли він окунався і винирів, він перевіряв своє тіло, чи він не зцілився. Бо в нього була проказа. Він перевіряв своє тіло, чи він не зцілився. І, знаєте, напевно, на шостий, на п'ятий він вже втратив всяку надію. Він винирів із тієї води і дивиться, ну я не зцілююсь, ну немає нічого. Але після сьомого разу він зцілився. Він отримав стіль, не пішов назад. Я цю історію доказав того, що Бог інколи стілює нас різними способами. Він може цілювати нас через руки лікарів. Він просто, ну, треба ж так само нам, як людям, мати мудрість. Якщо захворіли, то можна звернутися до лікаря. І потрібно звернутися до лікаря. Він може нас цілювати через такі обставини, які нам не до кінця будуть зрозумілі. І Він може нас цілювати просто. От просто сказати Слово, ти будеш цілений, і ти будеш цілений. Все. Він має силу це зробити в будь-який спосіб. І... Тому, насправді, Бог, Він є цілителем нашого тіла. Він є цілителем, і Він піклується про наше тіло. Про що ми говорили минулий раз, Бог піклується про нас. І йому важливі наші переживання, наші хвороби, йому важливе все наше життя. Друге, це про що ми поговоримо? Це про те, що Бог є цілителем нашої душі. Бог є цілителем нашої душі. І знаєте, я розкажу таку історію. З початку повномасштабної війни в нашій країні ми жили в місті Луцьку і ми активно займалися волонтерством. І ми служили, ми їздили там в деокуповані міста, коли вони звільнялися. Ми служили людям, які приїжджали, вимушено переселеним особам, які приїжджали в наше місто. Ми, ну, ми робили багато роботи, як церква, для людей, які насправді потрапили в велику біду. І знаєте, настав час, коли багато наших воїнів, які так хоробро захищають, захищали і захищають зараз нашу країну, вони потрапляли в госпіталі з пораненнями, з важкими пораненнями. І ми ходили, відвідували, в нашому місті є декілька госпіталів, і ми постійно ходили і відвідували їх там. Ми відвідували, молилися за них, давали їм якусь надію, також проносили їм різні там медикаменти і тому подібні речі. І, знаєте, є такі служіння, яким не треба вчитися. От, наприклад, я хочу когось пригостити кавою, мені не треба на це сильно там мати велику науку, як це правильно сісти, зробити. Мені треба просто прийти в наше церковне кафе, дати гроші і людина вип'є кави. Тут багато розуму не треба. Тут треба просто фізичні дії. Але є служіння, які потребують нашого постійного навчання. Тож, щоб Якщо я заплачу гроші, щоб хтось випав каву, то ту каву треба навчитися, наприклад, творити. Нещодавно я говорив з одним чоловіком, ми ще говорили за церкву, за проповідування. Він каже, та я б міг проповідувати, але є, каже, один нюанс – треба навчити. Мене треба навчити цього робити. Знаєте, одного дня, і ми вчилися тому, щоб як правильно працювати, Пораненими воїнами. Як правильно доносити їм слова надії, слова втіхи, тому що ну, насправді на це не так, так просто. Ти прийшов і їм пару слів. І коли ми були на навчанні по капеланству, один чоловік, який займається по всій Україні, він займається 14-го року, він розказав нам одну історію, каже, що була одна людина, вона дуже сильно любила Бога. Дуже сильно. І вона Дуже сильно знала всю ну, там, Біблію, дуже багато разів її перечитала. І одного дня вона захотіла піти в, в, в воєнний госпіталь до військових, які поранені, і ну, її взяли з собою. І вона прийшла, сіла біля солдата, а в того солдата немає двох кінцівок. Тобто, я не пам'ятаю, там, чи руки, ноги, чи двох рук, не пам'ятаю. В нього немає двох кінцівок, він лежить на тому ліжку, в нього втрачена надія, тому що як йому жити молодий хлопець, як йому жити далі, йому там до 30 років. І, і вона сідає біля нього, і вона через те, що вона так сильно любить Бога, вона старається все йому розказати. Починаючи з книги «Буття», вона 40 хвилин хвили, йому розказувала до книги «Откровіння», всю-всю-всю Біблію, все, що вона вивчила в Біблії. І цей капелан, нам розказує, каже, Перше, що мені хотілося, це прийти до цієї людини і сказати, слухай, давай вже закінчимо. Тому що йому не треба так багато Біблії. Йому треба просто сказати пару слів і дати відпочити все, що йому зараз хочеться. Він лежить без двох кінцівок. І, да, Біблія йому треба, але треба йому дати те з Біблії, те, що він сьогодні потребує. І, знаєте, тому треба вчитися. І, як я вже сказав раніше, на початку проповіді про те, що Сьогодні є кваліфіковані психологи, які за певну оплату, хтось більше, хтось менше, все залежить від їхньої кваліфікації. Вони готові нам допомагати з нашими душевними ранами. Ми можемо прийти, поговорити, вони нас вислухають, нам дають пораду. І, і, і знаєте, воно, і воно так і буде. Вони ну, певним чином нам допоможуть. Ми будемо мати. Ми будемо мати якесь зцілення нашою, наше душевне. Ми будемо мати полегшення, ми будемо мати якусь певну радість, можливо, ми знову повернемо своє життя. Ой, Вибачте, будь ласка, треба його виключити. Не знаю, звідки він взявся. Ми будемо мати певну надію, повернемо в наше життя через певні слова. І насправді ми можемо отримувати зцілення. Одного разу, коли Ісус зібрав біля себе натовп людей, це була в описі Матфія 11 глава 28-29 вірш, коли біля нього було натовп людей, він їм розказував, вони там говорили про смерть його двоюрідного брата Івана Христителя, ще певні обставини, які тяготили їхнє життя тоді, то Ісус їм сказав такі слова, каже, прийдіть до мене всі стружені, обтяжені, і я вас заспокою. І насправді Ісус хоче стілювати наш, наш, на, нас душевно. Насправді в Ісуса є слово підбадьорне для нас, є слово надії для нас. Е, він здатен цілити нашу душу, тому що Він це пообіцяв у своєму слові. Тому що Він знає, як це зробити. І в мене є багато знайомих, знову ж таки, повернуся до попередньої, попередньої теми. У мене є багато знайомих, які сьогодні служать в, в Збройних Силах України, і багато з них вони ще не, не знають Ісуса як свого Бога. Вони ще не познайомилися з Богом, вони не ходили в церкву, е, і коли я спілкуюсь з ними, коли я молюсь за них, то в першу чергу, звичайно, я молюся за те, щоб Бог зберіг їхнє життя, щоб Бог попіклувався, зберіг їхнє життя. Але... Я розумію про те, що, ну, на превеликий жаль, це війна. Багато людей ми втратимо, багато людей вони загинуть. Такі, такі, такі сьогодні обставини там. І коли я молюся, я молюсь про те, аби Бог дарував їм надію на вічність. Дарував їм надію на вічність, тому що я знаю обітницю через Слово Боже про те, що там, де вони придуть вічність до Ісуса Христа, там вже не буде ні сліз, там не буде вже плачу, там буде тільки і повна радість. І я знаю, що коли будь-хто з них прийде до Ісуса, то Ісус його обійме і дасть їм надію, дасть їм втіху, тому що він здатний це зробити. Він здатний це зробити, як і там на небі, так і сьогодні тут на землі для кожного з нас. Тому якщо, можливо, через обставини нашої, в нас є душевні проблеми, в нас є душевні рани, то, знаєте, Ісус датим їх цілити. Якими вони б не були би? Нам просто треба бути чесними перед собою і чесними перед ним. І третє, саме важливе, про що я б хотів би сьогодні, щоб ми з вами поговорили, саме важливе, що сьогодні стосується кожного з нас. Це зцілення духовне. Те, чого найбільше потребує людство. Те, чого найбільше потребує кожна людина. Це зцілення духовних ран. І... Уявіть собі, протягом цієї, цієї історії про духовне, ми будемо згадувати це в, в історії однієї хвороби, в історії прокази. Це була така хвороба, яка ну, на тілі людини були невеличкі гнойні рани. Як я говорив вже раніше про те, що людям забороняли жити в місті, людям забороняли жити через, біля людей. Їм не можна було піти в магазин скупитись, наприклад, продуктами, там якісь продукти взяти на ринок. Їм не можна було піти в, в церкву чи ще кудись. Вони мали бути, в, забув українське слово, від'єднані від, від міста. І от уявимо, що гріх, в якому ми народжуємося на превеликий жаль, в який є у оточенні нас, який ми чинимо на превеликий жаль, він як та проказа. І спочатку люди старалися ховати це все. Коли в них з'являлися невеличкі рани, вони вдягали довший одяг, чи вони якимось чином прикривали ті рани, аби максимально довгий період часу вони могли бути серед людей. Максимально довгий період часу вони могли жити повноцінним життям, яким живуть всі люди. І ось вони ховали ці всі рани, вони ходили в місто, але якщо їх знаходили, то їх дуже швидко виганяли звідти. І наступав такий час, коли вже вони цього приховувати не могли. Ці рани, вони вже були по всьому тілу. І ви знаєте, що коли там якась рана, наприклад, нам поріз якийсь, і коли ми його торкаємося, то воно нам пече дуже сильно. А це в людини рани, в яких постійно збирається гній, вони є по всьому тілу. Ти як не стань, як не сядь, як не ляж, тобі буде постійно пекти. Ти будеш постійно відчувати біль, ти будеш постійно відчувати дискомфорт. І так жили ті люди. І знаєте, коли Бог створив людину, це виписується в книзі «Буття» з першої глави, то пише такі слова. Коли наш день він створив людину, він поглянув на все своє твориво, він сказав, добре воно все. Воно все є досконале, те, що я створив. Все, що створив Бог, воно є досконале. Його Варафа, Бог-цілитель, Вновь все говориться про те, що Бог, який відновить або поверне до першого стану, до самого першого, до того стану, в якому він це все створив. І ми були створені ідеальні. Людина була створена ідеальна. В неї все було. І одного дня через обман, обман дьявола, через обман змії, людина почала жити гріховним життям. На превеликий жаль. Сьогодні ми в таких обставинах, що ми народжуємося. Ми народжуємося вже в гріховному стані. І Той гріх, який ми чинимо постійно, він робить ті рани в нашому, в, 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 в нашому, в наш, всередині нас. Як би ми не приховували, як би ми старалися би не, не приховувати ці всі рани, ніколи вже ми їх до кінця не приховаємо. Ми можемо старатися, але нас це не вийде. Нас це не вийде, в першу чергу, перед Богом. Тому що він все знає, він все бачить. Він Бог понад усім. І ті рани, духовні наші рани через той гріх, вони потребують нашого зцілення. І одного разу апостол Павло він писав такі слова в Римлянам, 3 глава, 23 вірш. Він написав, що всі люди згрішили і позбавлені Божої слави. А шоста глава, він пише про те, що, що те саме, всі зрішили, а плата за гріх – смерть. І знаєте, Бог не може відмовитися від своїх слів, на превеликий жаль. Якщо плата за гріх – смерть, то плата за гріх – смерті. Кожен з нас, вчинивши той гріх, який ми чинимо, кожен з нас він має понести ту плату. Він має понести покарання за наші гріхи. Має бути пролота кров, ми маємо дати відповідь перед Богом за наші гріхи. А Відповідь перед Богом – це смерть. І нам треба вихід, нам треба зрозуміти, де найти той вихід зцілення цілення нашого духа, то, що ми його так потребуємо. Я б хотів би зачитати, щоб ми разом з вами зачитали, це пророк Ісая писав, 53 глава. Ми почнемо з 52-ї останніх трьох віршів. Зараз, секундочку. О, я знайшов. Ось ви зрозуміє мій слуга і звеличиться, і дуже прославиться, та як численні будуть у через тебе. Так знеславиться перед людьми Твій вигляд і Твоя слава перед людьми. Так ним дивуватимуться числа і народи, і царі закриють свої уста. Адже ті, кому не сповістили про нього, побачать, і ті, які не чули, зрозуміють. Господи, хто повірив нашій вістці? І могутня Господня рука кому відкрилася? Він жістив перед ним, як дитина, як корінь у спраглій землі, у ньому немає ні вигляду, ні слави. І ми його побачили, а він не мав ні вигляду, ні краси, але його вигляд зневажений, він знесилений понад усіх людей, людина, яка зранена, і обізнаний терпіти хворобу, бо відвертається його обличчя. Він був збезчений і вважався за ніщо, він несе наші гріхи і за нас страждає. А ми вважали Його, що Він у болі, і в рані, і в скорботі. Він же зранений був через наші беззаконня і терпів хворобу через наші гріхи. На Йому покарання, задля нашого миру, Його раною ми зцілені. Ми заблукали, як вівці, кожен збився зі своєї дороги, і Господь його видав за наші гріхи. А він через заподіювання зла не відкриває уст, як вівця він був ведений на заріз, і як ягня без голосу, перед тим, хто його стриже, так не відкриває він своїх уст. У покоренні взято його суд, про його рід хто розповість. Адже його життя забирається із землі, «Через беззаконня мого народу його повели на смерть, і дали нечистивих замість його поховання, і багатих замість його смерті, бо він не вчинив беззаконня, і в його устах не знайдено умани, і Господь бажає його очистити від рани. Якщо здасте за гріхи, ваша душа побачить потомство, яке довго житиме. І Господь бажає забрати страждання його душі, показати світло і наповнити знанням оправдати праведного, який служить для добра багатьом. І він понесе їхні гріхи». Через це він оскверджує багатьох і розділить здобусть сильних, тому що його душа була віддана на смерть. І він був зчищений до беззаконних, а він поніс гріхи багатьох і через їхні гріхи був виданий. Пророк Ісая за багато років до приходу Ісуса на землю, він описує ці слова. І він описує про те, що там так на початку, воно гарно описується, що Його вигляд був такий, що ми не хотіли Його приймати. Його вигляд був настільки зневажений, що ми відсоралися від такої людини. Нам було неприємно мати справу з такою людиною. І про що сьогодні згадала Руслана, це про ту дорогу до церкви. Знаєте, коли Ісуса повели за, до, до Ірода, до, точніше до Понтія Пілата, Він хотів всіма шляхами Його врятувати. І один з його методик було те, що він думав, що коли його, привів, коли його привели євреї, там первосвященники, він думав, що якщо він дасть їм Ісуса, і вони дуже сильно його поб'ють, то таким чином він зможе відпустити його. Того, що він не хотів вбивати. Він не хотів віддавати цього чоловіка на смерть, бо він не бачив в ньому ніякої вини, і смерть, яку поніс Ісус, за кожного з нас, це була найгірша смерть, яку в той час можна було померти. Це була саме принизлива, саме болісна, сама гірша смерть, якою, могло, якою могла помирати людина. І знаєте, люди, які були розпяті біля Ісуса, то вони були самі нижчі люди того часу. Тобто їх розпинали тільки за найбільші гріхи, які можна було вчинити. І коли Ісус Апонті Пілац сказав, що «Слухайте, давайте його поведемо, поб'єте його і відпустить собі». І його повели, його побили 39 разів, тому що на той час рахували, що якщо 40 разів вони вдарять різними батогами, чи різними там бітами і тому подібними речами, це буде смерть. Того вони його били трошки менше, аби Ісус не помер під час побиття. І знаєте, коли його побили, понті Пилат він привів, його привели назад. Він став біля, він став біля того натовпу. Він вивів Ісуса, показує їм каже, слухай, давайте відпустимо цього чоловіка. Невже недостатньо того, що ми зараз зробили? Невже недостатньо всіх тих ран, які є на його тілі, щоб його відпустити? Ну бо я більше не бачу в ньому ніякої вини. І, але євре, і, ізраїльський народ, первосвященники, священики, захотіли більшого. Вони захотіли, аби ця людина, вона, вона, вона була віддана на смерть. Насправді, це був план Божий, але вони захотіли, щоб він був відданий на смерть. І от уявіть, що від того місця, де судили Ісуса, до того місця, куди його завели, був короткий шлях. І вони йому дали того хреста, великого хреста. Присажте, це ж хрест, який має бути на вершині гори, де він має висіти, аби його бачили всі люди – це має бути дуже важкий хрест. Йому дали того хреста, його заставили нести того хреста. По-перше, коли торкається щось відкрити хран, це не дуже саме приємне відчуття. А особливо, коли ті рани в тебе по всьому тілу і немає такого місця, де не мати хран. І коли йому дають того хреста, який важив понад 50 кілограм, то це насправді надзвичайно велика біль його нести. І люди, які це робили, вони могли б хоча б попіклуватися про те, аби повести його самим коротшим шляхом. Але шлях від Ароса, я завжди не можу вимути це слово, він лежав через все місто. Він лежав таким чином, аби вони йшли напряму до тої гори, але аби вони йшли отак цілим містом, отак, такою хвилею, туди-назад. Щоб максимально багато людей побачили тих грішників, яких ведуть на розп'яття. Щоб максимально багато людей побачили тих людей, яких ведуть туди. Ісус, взявши того Христа, який був дуже важким, ну, ми маємо розуміти, що як 100% Богом, так Ісус був людиною, такою, як ми сьогодні є в такому самому фізичному тілі, з такими самими болями. Все те саме було в Ісусі, як і сьогодні в нас. І от ви представте, його дуже сильно побили, в нього відкриті глибокі рани, і він бере того Христа, і він має нести його через все місто, аби дійти до кінцевої точки. І, напевно, єдине бажання – це бути там же на горі. Він розуміє про те, що смерть на неминуча, але йому хочеться скоріше східати того Христа вже своїх плеч. Йому хочеться скоріше забути про ту всю біль, про ту всю фізичну біль, яка є на ньомусь зараз, на даний момент. І йому хочеться як швидше позбутися вже тої болі. І знаєте, він йде, його розпинають, і висівши на хресті, висівши на хресті, пороки Сая, повернемось назад, він каже, що його ранами, тими всіма ранами, які були фізичними ранами насправді, сьогодні ми є сілені. Сьогодні ми є зцілені того, що, так як Бог пообіцяв, що не може бути про те, що людина в гріху, вона має понести смертельне покарання за свій гріх. І Іван Лія від Івана, 19 глава, вона описує про те, що коли Ісус висів на Христі, то він промовив такі слова, він каже, Господи, за що ти мене покинув? Якщо ви читали, то ми мали б читати такі слова. Ісус каже, Господи, за що ти мене покинув? І насправді Бог тоді відійшов від Ісуса. Ісус був один. Там на христиїн був один того, що не може бути святість Божа і гріх одночасно в присутності Божій. Це нереально. За це має бути заплачена ціна. Аби грішна людина прийшла в присутність Божу, має бути заплачена ціна. Має бути і... В старому заповіті ізраїльський народ він приносив відгодовану однорічну овечку, яка не, має, не мала жодної вади. Тобто вони мали знайти овечку, яка не має жодної вади, нічого не має, її має бути один рік, і вони мали принести її, щоб її забили. Багатьох людей цього не було, вони мали піти за гроші, купувати і приносити. І це все було насправді в той час дуже серйозно, дуже багато правил на рахунок цього всього було. І, знаєте, ось та овечка, вона була віддана за наше життя. Та овечка була віддана, аби сьогодні ми не просто мали фізичне зцілення, якого ми так потребуємо. Та овечка була віддана, щоб сьогодні ми не просто мали душевне зцілення, але щоб сьогодні мали духовне зцілення. Щоб сьогодні ми могли прийти до Бога. І Бог не зарахував нам наші гріхи. Але, прийшовши до Бога, ми, ми почули таке слово, що ми оправдані кров'ю ранами Ісуса Христа. Прийшовши до Бога, ми розуміємо, що ми можемо бути в Його присутності, тому що ціна за наш гріх, вона є викуплена. Тому що розуміючи про те, що Бог він заплатив ту ціну, і сьогодні Він хоче дарувати нам життя вічне, сьогодні Він хоче дарувати нам не просто зцілення, сьогодні Він хоче дарувати нам не просто якісь благословення в нашому житті. Але він хоче нам подарувати вічність. І знову ж таки, вернемося до Луки. До Луки він описує ще одну історію, яка дуже сильно мені подобається. Це описується в 17-й главі, 11 19-й вірш. Написано, що було 10 чоловік, які були хворі на проказу. Проказа – це була дуже популярна хвороба того часу. Тому що все було брудне, не було ніякої гігієни, і воно передавалося, і люди хворіли. І от там історія про те, що було 10 чоловік, які хворіли на проказу. І одного дня повз них приходив Ісус. І ось вони в десятьом підбігають до Ісуса. Я зачитаю. «І сталося, як ішов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею. І як входив він до одного села, зустріли його 10 прокажених мужів, які стали здалека». Вони піднесли голос, кажучи, «Ісусе, наставнику, помилуй нас!» Побачивши їх, Він сказав, «Підіть і покажіться священникам!» І сталося так, що коли вони йшли, очистились. І починається велика радість життів 10-х чоловік. Ви розуміє, що великий період свого життя, вони проживають в ізоляції від людей, я сказав слово, до речі. Вони проживають в ізоляції від людей. І великий період свого життя вони не мають повноцінного життя. І, можливо, до їхньої хвороби в них були сім'ї, в когось був якийсь робота чи бізнес. Вони були такими самими людьми, як і ми з вами. Вони проживали таке саме життя. Але, наприклад, великий жаль, в їхнє життя вибралася хвороба. Хвороба, яка їх ізолювала від світу. Хвороба, яка не дає їм можливості повноцінно жити. І от вони живуть певний період в цій хворобі. І проходячи біля них Ісус... Він їм каже, ідіть покажіться священникам. Якщо вони йдуть покажіться священникам, то правила були такі, то священник, побачивши, що вони зцілені, він має право їм підписати там документи, і вони мають право бути в місті. Все, вони мають право жити далі повноцінним життям. І знаєте, по дорозі пише, по дорозі, коли вони йшли до священників, вони очистились. І як звичайні люди, як е- 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 всі люди в цьому світі, як ми з вами, напевно, перше, що хочеться зробити після того, як ти очистився, якщо в тебе була сім'я, це прийти до сім'ї. Ну, хочеться, знову бачити, своїх, там, дружину, маму, батька, чи там, дітей своїх, тому що, якщо вони навіть спілкувалися, то дуже на великій відстані. але хочеться тобі бачити. Хочеться тобі піти знову вернутися до повноцінного життя, побути серед людей, і сходити на ринок, скупитися, чи, якщо, перевести на наш лад піти, випити кави, я просто каву люблю, вибачте, піти, випити кави, піти з кимось поспілкуватися, прогулятися парком, набережною, під, ну, відпочити, Хочеться сам цього. А особливо, коли там 10 років, 5 років, ми цього всього не мали, ми були від цього всього ізольовані. І, знаєте, і 9 з них, вони, якби, вибирають правильний шлях, вони йдуть, вони починають це робити. Вони починають займатися своїми справами. Вони починають робити все те, чим вони займалися до того, як захворіли. Але історія вона описується далі. Вона пише, «Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до них його, дякуючи йому. Це був самарієць. У відповідь Ісус сказав, Хіба не десять очистилось, а де ж дев'ять? Не здогадались повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець і сказав йому, підведись і йди, твоя віра, тебе спасла. Насправді, чоловік отримав набагато більше, чим отримало дев'ять з них. І розумієш про те, що його життя, ще повернеться назад. Ну, піти вернутися до Ісуса і піти далі жити своїм життям, Ну, це нам вартує... Там, йому вартувало, можливо, там, 2-3 години. Е-, та неважливо, насправді, цільки часу. Но далі він розумів, що він повернеться до свого життя. Він піде він бачить свою сім'ю. Він знов буде жити повноцінним життям. Але він розумів, через що йому це дано. Він розумів, що це не просто, бо він такий класний, і він може піти жити. Він розумів, що це не просто одного разу всього хвороби немає. Це хтось дав йому це життя. Це хтось дав йому надію знову повернутися і далі жити повноцінним життям. Це хтось мав силу, аби врятувати його в той час. І далі випись про те, що Ісус каже, слухай, я тобі дам більше. Я тобі дам вічність. Він каже, я зцілю тебе не просто фізично, а я буду твоїм лікарем твоїх духовних ран. Я буду лікарем твоїх, Тих ран, які сьогодні наніс гріх твоє життя. І перед тим, як ми будемо закінчувати, ще буквально декілька хвилин, я б хотів би сказати про те, що насправді сьогодні Ісус, приходячи до нас, приходячи до нас Він так само хоче нам дати набагато більше, ніж просто фізичне зцілення. Приходячи сьогодні до нас, Він хоче нам дати духовне зцілення. Те, чого так сильно потребує кожен з нас. І неважливо, насправді, великі гріхи ми зробили чи невеликі гріхи ми зробили. Ми старалися жити добрим життям чи ми не старалися жити добрим життям? Неважливо, насправді, з яких хороших речей в житті ми зробили. Неважливо, насправді, можливо, ми взагалі по нашим міркам, ми ніколи не чинили ніякий гріх. Але, насправді, ми всі є в гріху. І всі ми потребуємо цього зцілення. І... І Ісус каже, що я хочу дати вам це стілення. Я хочу дати вам більшність, просто життя. Я хочу дати вам вічність. І, можливо, сьогодні хтось з нас він потребує цієї молитви. Він потребує цього звернення, аби Ісус прийшов і зцілив наш дух. Можливо, сьогодні ви потребуєте фізичного зцілення, аби Ісус, Бог, він зцілив вас фізично. Можливо, сьогодні ви потребуєте емоційного зцілення, душевного зцілення. І насправді багато з нас, переживши ті обставини, в яких ми сьогодні знаходимося, ми, правда, ми потребуємо і душевного зцілення. Тому що багато ситуацій, вони гнітять нашу душу. Багато ситуацій, вони гнітять наші, наші емоції. Вони гнітять наше життя. Є багато таких ситуацій, насправді, в нашому житті. Є багато нерозумінь в нашому житті, які не до кінця ми розуміємо. Які не до кінця, проходячи сьогодні, ми не до кінця розуміємо, чого воно так. І, на великий жаль, ми живемо. Ми живемо в таких питаннях. Ми прожили коронавірус. Сьогодні ми проживаємо, можливо, вже на вістані, але ми проживаємо війну. Ми проживаємо велику війну, найбільшу війну з 40-х років, 1940-х років. І, насправді, це все хвилює сьогодні нас. Це все хвилює сьогодні нашу... Нас, нашу душу, це сьогодні хвилює наші емоції, які б ми сильні собі не здавалися. Які б ми сильні сьогодні не були, бо це хвилює нас насправді. І ми потребуємо цього зцілення. І, можливо, ми сьогодні потребуємо е, душевного зцілення, але найбільше ми потребуємо духовного зцілення. Того, що плата за гріх смерть. І якщо не, не, не вилікується наша душа, то на превеликий жаль нам самим придеться дати цю плату. Нам самим придеться простати перед Богом і віддати цю плату за наші гріхи. За ті гріхи, які ми сьогодні чинили в цьому світі. І на превеликий жаль ця ціна буде надзвичайно велика. Ця ціна буде надзвичайно не... Я завжди забуваю слова. Ця ціна, вона буде надзвичайно непосильна для нас. Ми не зможемо віддати, аби жити далі з Богом. Вона більша, чим ми маємо. Але коли одного дня ми прийдемо і ми скажемо, Ісус, ти здатен ціл зцілити. Ти здатен відновити мене до того стану, в якому ти зробив людину в Едемському саду. Ти здатен відновити мене до того стану, коли я був чистий, без гріха. Тому що ти віддав самого себе. Ти віддав свою кров, яка дорогоцінніша всього. І коли ми прийдемо, знаєте, перестанемо перед Богом, то Бог запитає нас, ну, чого я маю, які є причини, чого я маю тебе посидити на небо? Чого ти маєш бути сміною на небі? І тоді Ісус за нас ступиться. Тоді Ісус за нас ступиться, сказавши про те, що я заплатив за Нього ціну. Ця ціна, яку Він має залити за, нас, за свій гріх, я віддав. Я віддав на Голговському христі. Я пройшов всю ту біль, всі ті муки, бувши людиною. Бувши людиною, він справедливо всі міг би залишатися на небі. Він міг би бути на небі, міг би бути таким самим Богом, як він був, і він був би правий в своїх вчинках. Але його любов і милість вона більша. Вона більша насправді. І саме тому він залишив все там і прийшов в цю грішну землю аби сьогодні ми мали надію на вічність, аби сьогодні ми мали надію на це зцілення. І прийшовши до ізраїльського народу, він сказав, що, каже, я буду твоїм лікарем. Якщо ти будеш слухатись на основі моїх, якщо будеш виконувати слово моє, то я зцілю тебе, то я буду зцілювати тебе. І сьогодні є умова тільки нашого зцілення. Це прийти і звернутися до нього. Це прийти і попросити в нього про те зцілення. І, можливо, якщо ви потребуєте сьогодні зцілення, ви можете вийти наперед. Книга Єврея, книга Єврея, п'ята глава. Зараз я відкрию дуже швидко. Секундочку, вибачаюсь. Не євреїм, Якова. Якова, п'ята глава, вона описується такі слова. Каже, та насамперед, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якоюсь іншою клятвою. Нехай же ваше слово, нехай же буде у вас так, це так, а ні, це ні. Щоб ви не підпали під осуд. Як хтось між вами страждає, нехай молиться. Як хтось, відма, як хтось радіє, нехай співає псалми. Як хтось між вами хворіє, нехай покличе пресвятерів церкви, і хай помоляться над ним на мастишу його оливу і в ім'я Господня. І молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його. А коли він очинив гріхи, вони йому будуть прощені. Тому визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоб всілитися, бо має велику силу ревна молитва праведника. Біблія напише про те, що якщо хтось з вас потребує молитви, то прийдіть. Само собою слово про святирів. Сьогодні на кожного з нас Ісус поклав так, Ісус поклав відповідальність молитися один за одного. Молитися один за одного. Він нам від нас наділив силою молитися один за одного. Якщо сьогодні ви потребуєте цієї молитви, ви можете вийти. У нас є люди, які служать в церкві, вони прийдуть вони разом з вами помоляться. Вони разом з вами вас поведуть в цій молитві, якщо ви потребуєте цієї молитви. Ви можете прийти, ми будемо разом молитися. А я б хотів просити кожного з вас зараз стати для молитви. Там, де ви є, ми будемо молитися, і в першу чергу ми будемо дякувати Богу за те, що саме Він став нашим цілителем. За те, що одного дня Він сказав, я буду лікарем вашим. Я буду той, хто зцілювати буде вас. Я буду той, хто буде давати вам Надію, надію на вічність, надію на вічне життя. Ми будемо дякувати йому за те, що одного дня він не просто сказав ці слова, але він довів їх своїми Він прийшов, постраждався за нас. І пише про те, що ранні були настільки великі, що люди, які його оточували, не хотіли приймати цього чоловіка, бо він був негарний. Він не відповідав стандартам людським. Такий, як ми сьогодні собі вигадуємо, кого ми хочемо приймати. Він не відповідав нашим стандартам. І Біблія пише про те, що люди цуралися Його, тому що вигляд Його був невподобаючий. Вигляд Його був не самим гарним. Люди жахалися Його, тому що велика була ціна. Велика була ціна заплачена, аби сьогодні, оті Його слова, я лікар твій, вони дарували нам надзвичайно велику надію в наше життя. Вони дарували нам фізичне зцілення, душевне зцілення, і в першу чергу, найважливіше, духовне зцілення. що, можливо, ми проживемо багато років на цій землі. 80, 100, хтось більше, хтось менше. Ми проживемо це відрізок часу. Ми будемо мати фізичне зцілення, ми будемо мати душевні цілими, але настадальна саневічність, до якої ми зможемо війти тільки в духовну І тільки завдяки і через Ісуса Христа, який помер і воскрес, аби дарувати нам цю надію, аби дарувати нам сьогодні надію на цю вічність. І якщо ви маєте потребу, приходьте на передмаг помогати. Ісус Христос, ми прославляємо Ім'я Твоє святе. І ми сьогодні так дякуємо Тобі, Господь. Ми сьогодні дякуємо Тобі за те, що Твоя милість, Господь, вона є так велика в нашому житті. Ми сьогодні дякуємо Тобі за те, що слово Твоє каже, що ранами Твоїми ми є зцілені. І зовсім скоро ми будемо згадати ті рани. І кожного дня ми пам'ятаємо, які глибокі. Які великі вони були. Ми пам'ятаємо про те, що кров твої текла по тілу твоєму. Кров твоя вона текла і капала з того Христа, на якому ти віддав своє життя, Господь. Заради кожного з нас. Не дивлячись на мої чи наші гріхи, Господь, ти проливав свою кров будучи так милостивим. Не дивлячись на те, Господь, що люди, вони царалися Твого лиця. Не дивлячись на те, що багато років по тому люди далі будуть царатися Тебе, Господь. Люди далі будуть відштовхувати Тебе. Ти даруває надію. І сьогодні Ти кличеш прийняти цю надію. Сьогодні Ти кличеш прийняти Тебе, Господь. І ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі за те, що Господь, Ти віддав самого себе. Ти не пожалів, Господь. Ти відмовився від Царського Престолу заради нас. Заради нас, коли ми ще були в гріхах наших. Заради нас, коли, Господь, ми відверталися. Ти залишив все ти прийняв надзвичайно велику біль надзвичайно велике страждання будучи людиною ти пройшов все і ти сказав, я лікар твій я той, хто зцілює тебе від тої прокази яку наніс тобі гріх я дякую тобі, Ісус я дякую тобі за цю надію в моє життя життя кожного людини, яка є сьогодні в цьому залі я дякую тобі за це я дякую тобі, Господи, за кожного, Господь за кожну людину, яку ти сьогодні даруєш надію, яку ти сьогодні стукаєш в серце, і ти хочеш подарувати вічність, Господь. Ти так добре до нас, Господь. Ти так добре, так милостивий, Господь. І, Господь, ми будемо прославляти Твоє ім'я. Ми будемо нести, Господь, цю надію далі в цей світ, Господь, казавши про те, що ти надія на вічність, Господь. Ти достойний Ісус Христос. О, Ти достойний Господь, ми знаємо і ми проголошуємо, що ранами Ісуса Христа ми є цілені. Ранами Ісуса Христа, ми є кровью Иисуса Ісуса Христа. Ми омиті від всякого гріха. І вже не гріх панує над нами. но ми над Ним, тому що сила наша в Тобі, Господь, тому що праведність наша Тобі і святість в Тобі наша. Ми так дякуємо Тобі, Ісу. Ми так дякуємо і просимо тебе, відвідує нас надалі, Господь. Під час цього псалма, який ми будемо співати, відвідай наші серця, Дух Святий. Приди повна словом Твоїм, Приди, говори до нас, Дух Святий. Приди і втішай наше життя. Ми прагнемо, Господь, сьогодні, кому потрібно Господь фізичне зцілення. приди сьогодні на це місце і зцілюй цих людей, Господь. В ім'я Ісуса Христа, ми знаємо, що сини Сьогодні потребує душевного зцілення, Господь, через обставини в житті, Господь. Приходь, Господь, і цілі душевні рани. Та сьогодні потребує, Господь, духовного зцілення. Дух Святий говори в серця. Говори в серця людей. Ми знаємо, що тобі є надія, і ми знаємо, що сьогодні день спасіння, сьогодні день прославлення твого імені, Господь. О, нехай ім'я Твоє буде благословене. Нехай Твоє ім'я буде провознесене, Господь серед нас, Господь, серед всіх народів, тому що так достойний. Ми дякуємо тобі, і ми просимо тебе, Господь, приведи нас в той стан, в якому ти первоначально нас створив, в якому ти з самого початку створив людину, той ідеальний стан, Господь, ми хочемо перебувати в тому стані, Господь, в твоїй присутності. Ми довіряємося тобі, Господь, ми довіряємо тобі наше життя, і ми кажемо, веди нас, Дух Святий, веди нас, Ісус, Нехай Твоє ім буде благословено, нехай Твоє буде буде повознесене. Зараз, вспіваючи псалом, будь серед нас, Господь. Будь серед наших сердець. Ми все довіряємо Тобі. Іменем Ісуса Христа.